0: Wir sind schon fast am Ende des ersten Thessalonicher Briefs angelangt, aber noch nicht ganz. Und es ist auch so, dass Paulus, Silas und Timotheus nicht dran denken, den Brief so ausplätschern zu lassen. Ich glaube, wir dürfen uns auch durch die Verse, den kleinen Abschnitt heute, auf eine gute Weise herausfordern lassen oder anspornen lassen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr die Verse mit mir lesen, die wir uns heute anschauen werden, speziell im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5, die Verse 19 bis 22. Ich lese aus der Neuen Genfer, ein bisschen ausführlicher als in mancher wörtlichen Übersetzung. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Was dabei böse ist, Darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir damit rechnen dürfen, dass du heute Morgen durch deinen Geist auch zu uns sprechen möchtest und wirst. Ich danke dir, dass du dein Wort sendest, damit es etwas vollbringt, dass es nicht leer zurückkommt. Und das bitten wir dich auch für, für den Text und die Auseinandersetzung mit mit deiner Wahrheit, mit deinen Gedanken. Deinen guten Gedanken für uns. Amen. Ja, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Wörtlich heißt es da, den Geist löscht nicht aus. In Vers 19. Das Wirken des Heiligen Geistes wird hier mit einem Feuer verglichen. Ja, wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist es wie ein Feuer, von dem eine Kraft ausgeht, das eine Ausstrahlung hat. Ja, es ist eine Dynamik von Leidenschaft, von Freude, aber auch von Reinigung, vergleichbar mit einem Schmelzofen, wo eben die Unreinheiten verbrennen, damit das reine Metall zum Vorschein kommt. Und deshalb ist dieses Feuer als Bild ein sehr, sehr passender Vergleich und übrigens auch ein Symbol, das Gott selber eingeführt hat, sichtbar zum Beispiel an jenem Pfingstfest, als die Nachfolger Jesu mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und als äußeres Zeichen Feuerflammen über ihren Köpfen zu sehen waren. Wenn also das Wirken des Heiligen Geistes mit einem Feuer vergleichbar ist, dann stellt sich zumindest mir die Frage, was kann ich denn tun, damit dieses Feuer in mir wirklich hell brennt und Gottes Gutes bewirkt. Nun bei der Feuerwehr, da ist es ja unser Auftrag, Feuer zu löschen. Und deshalb ist es auch gut zu wissen, was ein Feuer braucht. Ähm damit es brennt, weil man dann auch weiß, wo ich ansetzen kann, wenn ich es löschen will. Und mal eine kleine, eine kleine Rückschau zu eurem zu Chemieunterricht. oder Ja, doch, Chemieunterricht. Welche drei Dinge braucht ein Feuer, damit es brennt? Könnt ihr jetzt einfach mal reinrufen. Sauerstoff, Brennstoff und Hitze. Super. Jawohl. Also, den Brennstoff kennt jeder vom Lagerfeuer, wenn ich nichts nachlege... Dann ist es irgendwann vorbei. Temperatur, also es ist ein Faktor, deshalb ist Wasser so gut geeignet, nicht nur, dass es verfügbar ist, sondern es kühlt auch sehr gut. Das ist eigentlich der eigentliche Löscheffekt, ist das Kühlen. Und dann braucht es Sauerstoff für diese chemische Reaktion. Das macht man zum Beispiel beim Fettbrand, wenn man Wasser nicht nehmen sollte. Dann macht man den Deckel drauf, wo der erstickt, das Feuer auf eine andere Weise, ja. Gut, und wir haben jetzt die Aufforderung, ein Feuer nicht zu vernachlässigen und schon, also das Feuer des Heiligen Geistes nicht zu vernachlässigen und schon gar nicht zu löschen. Andersherum, positiv formuliert, steht es im Römerbrief in Kapitel 12, Vers 11, seid brennend im Geist. Und ich habe mir die Freiheit genommen, diese Analogie mit dem Feuer und den Komponenten des Feuers etwas weiterzudenken und diese drei Voraussetzungen in den geistlichen Bereich zu übertragen mit der Frage, welche Verantwortung habe ich? Was kann ich tun, damit das Gott mit seinem Heiligen Geist wie ein Feuer in mir brennt, wie ein strahlend helles Feuer? Und zuerst ist die Frage nach dem Brennstoff. Ohne Brennstoff geht ein Feuer aus. Aber wovon leben wir eigentlich geistlich? Und eine Antwort darauf gibt Jesus in Matthäus 4,4. 4. Da sagt er, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Oder vielleicht habt ihr noch die Erfahrung der zwei Jünger so im Hinterkopf, die an jenem Ostermorgen nach Emmaus unterwegs sind, wo sich Jesus, der Auferstandene, zu ihnen gesellt, ohne dass sie das merken. Und den enttäuschten Jüngern erklärt er und öffnet ihnen so die, ihre eigene Schrift, unser altes Testament. Und er zeigt ihnen, dass das Leiden und Sterben des Messias von Anfang an vorhergesagt war. Und Teil ist von Gottes Rettungsplan. Dass das Kommen Jesu, an das wir in der Advents- und Weihnachtszeit denken, direkt auch mit dem Kreuz verbunden ist. Er ist gekommen, um unsere Schuld vor Gott stellvertretend zu tragen und zu begleichen. Und diesen, diesen Sinn und Zweck des ersten Kommens des Messias, das erklärt Jesus ihnen. Und später denken sie nochmal zurück an, an diesen Weg, und sie sagen dann, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er, Jesus, unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Das ist Lukas 24, Vers 32. War da nicht dieses Feuer? Hat da nicht ein Feuer gebrannt in unseren Herzen? Ja, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Es hat... Gebrannt, weil Jesus hatte Brennstoff nachgelegt. Er hatte ihnen Gottes Wort verständlich gemacht. Sie hatten jetzt ein Verständnis von Gottes, ein besseres Verständnis von Gott, weil er selber in Jesus zu ihnen gesprochen hat. Und das haben sie im Glauben angenommen. Und da war dieses Feuer, das neu aufgeflammt ist. Und weil Gottes Wort eben der Brennstoff ist für das Wirken des Heiligen Geistes, deshalb heißt es auch hier 1. Thessalonicher in unserem Text, im nächsten Vers, in Vers 20, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg oder etwas kürzer, wörtlicher Weissagungen verachtet nicht. In manchen Übersetzungen steht eben da Prophetin, in manchen auch ähm, Weissagungen. Dass, ja, der, der Begriff Prophetin. Da denken wir natürlich speziell jetzt an das Weitergeben von, von Offenbarung und Wegweisungen, die Gott heute in bestimmte Situationen hineinspricht. Und das gehört auf jeden Fall dazu, dass Gott in meinen Tag hineinspricht, in meinen Alltag hineinwirkt. Aber dieser Begriff der Prophetin oder Weissagung, der ist hier noch umfassender gemeint. Ganz grundsätzlich geht es um Gottes Reden. Und zu diesem Reden Gottes gehören natürlich auch die Texte, die schon vor vielen Jahren durch die Sprecher Gottes, Propheten des Alten Testaments oder die Apostel im Neuen Bund verfasst wurden. Und die von den Christen über die Jahrhunderte als Gottes Wort anerkannt wurden und wir heute als Sammelband in der Bibel haben. Und Paulus schreibt in zweiten Timotheus in Kapitel 3, Vers 17. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen, erst durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Gottes Wort ist die Grundlage für das Wirken des Heiligen Geistes sowie ein Brennstoff für das Feuer. Und Gottes Reden, auch in seinem Wort oder durch Prophetien, die, die es heute gibt, zu verachten, das bedeutet, den, das Feuer ähm, zu dämpfen, weil ich ihm den Brennstoff nehme. Und das Gegenteil von verachten, das wäre wahrscheinlich wertschätzen, ja Gottes Wort wertschätzen, ihm Vertrauen schenken, dem geschriebenen Wort, seinen konkreten hineinsprechen in meinem Tag heute. Das bedeutet sicher auch anerkennen, dass ich dieses Wort brauche, dass ich davon lebe, dass ich darin lebe, in seinen Zusagen, in seinen Versprechen, aber auch in seinen Ermahnungen und seinen Wegweisungen. Und es bedeutet für mich auch, dass ich mehr Mühe gebe, ist nicht zu verbiegen, dass ich aufrichtig bereit bin, mich von Gottes Wort ansprechen, überführen zu lassen, aber auch wieder aufzurichten und auszurüsten und zu senden, senden zu lassen. Und es bedeutet ganz allgemein gesagt, Gottes Wort die höchste Priorität in meinem Leben einzuräumen. Und diesen Brennstoff, den möchte ich. Und ich möchte nicht, dass es uns daran mangelt, weil eben... Ist doch genügend da. Gott hat durch Jesus gesprochen und über ihn und von ihm erfahren wir durch die Schrift, durch die Bibel. Und wir werden auch erleben, dass Gott in unseren Tag hineinspricht und ganz oft auch eben sein geschriebenes Wort immer wieder gebraucht, wenn wir dafür offen sind. Und unsere Herausforderung oder unsere Verantwortung, unsere Aufgabe ist es einfach, diesem Wort Vertrauen zu schenken, und es nicht zu verachten. Und dann werden wir erleben, dass aus diesem Brennstoff ein Feuer des Heiligen Geistes entsteht. Der zweite Punkt ist die Temperatur. Ab einer bestimmten Temperatur geht jedes Feuer aus. Und Jesus spricht auch zu den Christen in der Gemeinde in Laodicea über eine geistliche Temperatur. In der Postgeschichte, nein, in der Offenbarung, Kapitel 3, in den Versen 15 bis 18. Offenbarung 3, 15 bis 18. Da sagt er zu der Gemeinde in Laodicea, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder, weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Das ist Jesus, der zu der Gemeinde in Laodicea spricht und es passt ganz gut zu dem, was ja, auch Paulus Anliegen ist, wo er die jungen Christen in Thessalonik davor warnen will, ein Leben in faulen Kompromissen zu leben, falsche Prioritäten zu setzen. Ähm, ja, einen Fokus vielleicht auf Äußere, auf weltliche Dinge zu legen. Wohlstand, Fortschritt und sie durch Selbstbezogenheit vielleicht sich so weit runterkühlen zu lassen, dass das Wirken des Heiligen Geistes gedämpft wird. Und deshalb schreiben Paulus und Silas und Timotheus dann in den Versen 21 und 22 in unserem Text in 1. Thessalonicher 5 schreiben sie, prüft alles, was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Das ist ein Aufruf, es nicht hinplätschern zu lassen, nicht lauwarm zu werden, sondern heißt zu sein für Jesus. Und zwar durch zwei Aufträge. Einmal prüfen. Prüft alles heißt es. Das ist meine Einstellung, Gedanken, ähm, Aussagen, die mir kommen, die ich vielleicht höre. Ähm, der Zeitgeist, der mich prägen will, aber auch Lebensstile. Äh, Entscheidungen von, von Menschen, die, die ich beobachte, die um mich herum sind. Und alles bedeutet auch die Dinge, von denen ich menschlich sagen würde, ja, das passt schon. Aber auch die Dinge, die ich vielleicht nicht wahrhaben will. Eine Wahrheit, von der ich weiß, wenn, wenn es stimmt, dann wird es meine bisherigen Prioritäten und Entscheidungen vielleicht in Frage stellen. Auch die soll ich ernst nehmen, prüfen und schauen, ob Gottes Wesen und Willen damit übereinstimmt. Übrigens ist auch so, dass das, was ihr von hier vorne hört, nicht gemeint als Friss oder Stirb. Klar hat jeder, der hier vorne auch was sagt, eine, eine Überzeugung wir haben eine Überzeugung, was bedeutet Jesus nachzufolgen. Wir haben ein Anliegen dafür, euch zu gewinnen. Für ein Leben, das Jesus hingegeben ist. Aber wie das aussieht und was es speziell dazu zu wissen gibt, das ist eure Verantwortung. Mit der wollen wir euch auch immer wieder entlassen. Dass ihr die Dinge beurteilt, anhand von Gottes Wort, ist hier, dass ihr, wenn es, wenn es wahr ist, dass ihr das annehmt und hoffentlich auch umsetzt. Ja, dieses Prüfen. Das geht nur, wenn ich auch einen Maßstab eben habe. Und da kommt Gottes Wort ins Spiel als der verlässliche und gemeinsame Maßstab, der uns gegeben ist. Konkret kann ich das machen, indem ich mich frage. Ist diese Aussage, diese Einschätzung, diese Priorität, dieser Lebensstil, gibt es da Stellen in der Bibel, die das unterstützen? Und gibt es auch Verse, die das vielleicht in Frage stellen? Manchmal finde ich vielleicht auch für beides etwas. Und dann ist es manchmal auch ein Ringen, und ich glaube, es ist eine gute Übung, aber sehr mühsam, das zu machen. Wirklich so ähm, treu und ehrlich mit Gottes Wort umzugehen. Es geht auch nicht mit allen Fragen gleichzeitig, aber Gott wird uns auch ja, leiten, in welchen, welchen Fragen wir uns widmen sollen. Welche die zentralen Fragen, so die Knackpunkte für unser Leben, für unseren Weg jetzt und heute sind. Aber es, es kostet auch was. Es ist viel leichter mitzuschwimmen, ähm, statt kritisch nachzudenken. Und das zweite, der zweite Auftrag hier ist das Festhalten. Das Festhalten am Guten. Ich glaube, wir wissen das alle, zu wissen, was gut und richtig ist, ist das eine. Aber auch dementsprechend zu handeln ist nochmal etwas ganz anderes. Vielleicht ist es eine Beziehung, die mich nicht auf Gottes Weg hält, sondern eher von abbringt. Vielleicht sind es mein Hobby, ähm, Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben. Und da brauche ich Kraft und Motivation, das Schlechte loszulassen und am Guten festzuhalten statt andersrum. Und es ist ja ein Jammer, dass wir als Christen oft für das bekannt sind, wo wir, wogegen wir sind. Aber hier ist der, der klare Auftrag, das Gute festzuhalten. Eine Position einzunehmen, Werte und Überzeugungen hochzuhalten und sie festzuhalten. Und das, das Verb, das hier im griechischen Original verwendet wird für festhalten, das ist ein ganz starkes Wort. Also was gewalttätig. Ja. Das drückt Mühe, Einsatz und Kraft aus. Das ist die Frage, ob ich dazu wirklich bereit bin. Aber wenn nicht, dann werden halt Leidenschaft und Radikalität zum Guten, also für Jesus, werden unter die Räder kommen. Dann werde ich geistlich abkühlen und das Feuer des Heiligen Geistes wird ausgehen. Aber wenn ja, dann wird dieses Feuer, das Gottes Geist in mir ist, dann wird es brennen. Und Jesus sagt es auch der Gemeinde Laodicea, wie ich es eben vorgelesen habe, kauft bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich bist. Jesus bittet dich und mich, erlaube dem Heiligen Geist, dich zu heiligen, dich auszusondern für Gott, in allen Aspekten unseres Lebens aufzuräumen, uns auszurichten. Dass wir immer wieder gereinigt werden und, und stark sind, um klar zu sehen, um das Gute festzuhalten und nicht mehr herzugeben. Ich möchte unbedingt auf Temperatur sein, sozusagen, für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte heiß sein und nicht lauwarm. Und ich will auch nicht die Sachen einfach so laufen lassen, dass es sich wieder abkühlt. Und da dürfen und sollen wir unseren Verstand benutzen, dem, was uns begegnet, auch nüchtern, damit umzugehen, es zu prüfen, das, was mich vielleicht prägt oder beeinflusst, zu hinterfragen anhand von Gottes Wort und mit ganzer Kraft das Gute und das Gottgemäße eben festzuhalten. Und dann die dritte Komponente für das Brennen eines Feuers, der Sauerstoff. Und es ist ja so eine schöne Erfahrung, wenn man ein Feuer hat, das entweder gerade etwas runtergebrannt ist oder so am Entstehen ist und man facht es so an, wie dann die so die, die Glut sich so reinfrisst in das Holz und alles so ganz, ähm, ganz hell glüht. Da muss ich immer denken, wenn alles Handeln so direkte Ergebnisse liefern würde, das wäre toll. Und es gibt auch in, in der Schrift ein, eine Aufforderung zu einem geistlichen Anfachen. Und das habe ich im 2. Timotheus gefunden, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Da schreibt Paulus an den jungen Timotheus. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem, zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwegen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Paulus sagt, Timotheus, du hast eine Gabe bekommen, eine Gabe durch den Heiligen Geist und deshalb ist da Feuer drin. Aber Timotheus wird auch nur dann brennen, wenn du das, was du bekommen hast, treu umsetzt. Und Paulus und auch die Ältesten, die hatten für Timotheus gebetet, um, um Mut, um eine Hingabe zu Jesus mehr als je zuvor und um die Bereitschaft, auch für das Evangelium zu leiden, sodass Gottes Kraft sichtbar würde. Und jetzt fordert Paulus Timotheus eben heraus und sagt, fach diese Gnadengabe an, die in dir ist. Die Gabe, dich nicht für Jesus zu schämen. Die Gabe, in Gottes Kraft für das Evangelium zu leiden, da wo es nötig ist. Er sagt, nutze das, was Gott dir gegeben hat. Geh es mutig an, geh die Schritte, die es dafür braucht. Gib dich Jesus hin und sei bereit, ihm zu dienen, was es auch kosten mag. Nach all dem, was wir über Timotheus wissen, war er ja, jemand, der eher schüchtern zurückhalten zurückhaltend war, war auch noch jung. Und Paulus erinnert ihn eben an diesen wichtigen Punkt, dass die Fülle dessen, was der Heilige Geist in ihm wirken will und durch ihn, das wird er nur erleben, wenn er sich Jesus ganz hingibt. Und ich sage euch, so wie es mir oft geht und vielleicht könnt ihr euch da auch drin wiederfinden, so dieser Wunsch, Gott in seiner Fülle zu erleben, auch in, in seinen Wundern und den Heiligen Geist, in all dem, was er erwirken will. Aber dann auch damit zu ringen, ob ich bereit bin für solche Situationen, die eben solche Wunder und dieses auch besondere Wirken des Heiligen Geistes erfordern. Damit habe ich zu ringen und muss ich mich mal fragen, bin ich denn bereit, Risiken oder auch Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen, vielleicht auch etwas zu entbehren, etwas zu wagen, standhaft zu sein, auch bei Gegenwind, um dann zu erleben, wie Jesus zu mir steht. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo es eben nicht so leicht ist. Und da würde ich dir zusprechen, dass Jesus, wenn du nach seinem Willen das tust, und im Vertrauen auf ihn, dass er zu dir stehen wird. Und das wirft auch nochmal ein ganz anderes Licht auf diese schwierigen Situationen, als, als eine Chance, Gott auf diese Weise tiefer zu erleben und das Wirken des Heiligen Geistes in und durch uns. In Römer, 11, Römer 12, Vers 11, nochmal dieser Vers, seit brennendem Geist, dann heißt es weiter, dient dem Herrn. Es scheint, dass diese Hingabe im Dienst an Jesus und das Brennen des Heiligen Geistes eben auch miteinander verbunden ist. Und das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir für uns alle, dass das wahr wird, dass wir Jesus, dem Herrn, dienen, mit dem, was wir sind und was wir haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, das heißt, mit der Verfassung, der ich gerade bin, an dem Punkt meines Lebens, wo ich jetzt gerade stehe. Auch ohne mich innerlich immer an in der Frage aufzuhängen, was hätte sein können, wenn dies oder jenes geschehen wäre oder ich was anders gemacht hätte. Das ist so, hätte, hätte, Fahrradkette, ja. Es geht darum, wo ich jetzt stehe, an diesem Punkt. An diesem Punkt darf ich weitergehen im Vertrauen und in der Kraft Gottes. Und durch dieses, durch diese Hingabe werde ich und wirst du das Feuer des Heiligen Geistes neu und stärker anfachen. Und es wird richtig gut sein. Ich möchte es nochmal so zusammenfassen. Unsere Verantwortung, unsere Möglichkeiten das zu fördern, dass der Heilige Geist in uns wirkt und strahlt wie ein heißes, lodernes Feuer. Die drei, drei Komponenten und die drei Gedanken dazu. Also Brennstoff habe ich, wenn ich Gottes Reden von Herzen vertraue. Auf Temperatur zu sein für den Heiligen Geist, das bedeutet, mein Verstand alles zu prüfen, was mir begegnet, was mich prägen und beeinflussen will und mit ganzer Kraft das Gute, das Gottgemäße festzuhalten. Und das Dritte, ich fache das vorher an, indem ich mit voller Hingabe für Jesus lebe. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie, wie grundsätzlich dieser, dieser Auftrag und auch dieser Text eigentlich ist. ist nicht so ähm, für Fortgeschrittene oder für die Späte, sondern wirklich gehört zu den Basics. Ich habe jetzt vier Schlüsselbegriffe mal ähm, rot notiert. Das sehen wir auf der zweiten Folie. Herz, Verstand, Kraft und Hingabe. Und vielleicht kommt euch da schon ein Vers in den Sinn, der auch diese vier Worte miteinander vereint. Das ist das größte Gebot aus Lukas 10, Vers 27, wo Jesus sagt, du sollst, dem Herrn, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Das ist das, das größte Gebot. Es wird dann noch ergänzt, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Aber ich fand es faszinierend zu sehen und so zu erkennen, dass das Feuer des Heiligen Geistes in uns anzufachen und brennen zu lassen, ist eigentlich Jesus zu lieben. Und andersrum, Jesus zu lieben bedeutet, eben mit diesem, mit unserem Herzverstand, mit unserer Kraft und auch mit unserer ganzen Hingabe, bedeutet gleichzeitig das Feuer des Heiligen Geistes anzufachen. Und damit, ja, mit diesem Ausblick und auch mit dieser, dieser Schlichtheit, ja, man ähm, muss da auch nicht zu kompliziert machen. Mit der möchte ich euch gern entlassen und euch auch noch daran erinnern, dass Gott zu lieben, daher kommt, dass er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube da, das ist der noch tiefere Punkt, an den wir auch immer wieder zurückkommen dürfen. Und da lade ich die Band ein, dass wir noch ein Lied gemeinsam singen. Danke für diesen Auftrag dein Reden ernst zu nehmen, es wert zu schätzen. Und Herr, ich bete, dass du uns da die, die Kraft und die Freude gibst, dass wir uns mit Dingen, die uns begegnen, auf eine gute Weise auseinandersetzen, dass wir, weil wir dein Wort in uns tragen, das Verinnerlichen auch in der Lage sind, zu prüfen, und er schenkt uns den Willen, wirklich am Guten festzuhalten. Und ich bitte dich auch um diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dass unser Leben für dich zählt, uns mit diesem Wunsch, dir hinzugeben aus Liebe. Und darin wirklich dein, ja, deinem Gebot nachzukommen, dich zu lieben mit allem, was wir sind. Mit unserer ganzen Kraft, mit unserem Herzen, mit unserem Verstand und mit ganzer Hingabe. Ja, und das wollen wir. Wir danken dir, dass das möglich ist, weil du uns zuerst geliebt hast und weil du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der ein Feuer angezündet hat. Ich bete, dass es hell brennt. Und ich bete auch für die, die vielleicht hier sind, wo dieses Feuer nicht brennt, noch nicht brennt. Ich bete, dass du ein Feuer anzündest, dass du es neu anzündest. Und auch für deine Zusage, dass du den glimmenden Docht nicht auslöscht. sondern dass, dass du möchtest, dass wieder ein neues Feuer brennt. Und da bitte ich dich, dass dein Geist es bewirkt und du uns mit hineinnimmst in dieses Wirken. Amen.